0: слушаете первый аналитический Кейтай. Джо, 81 несчастье. На днях главному человеку планеты Джо Байдену стукнуло 81 год. Возраст по меркам любой страны солидный, но при этом мы даже близко не намерены акцентировать внимание именно на цифре 81. Хотя бы потому, что основные оппоненты Байдена слегка моложе. Лидеру Китая Си 70 лет, президенту России Путину 71 год, основному оппоненту Байдена Трампу 77 лет. Вряд ли это можно назвать трендом, но в трех основных геополитических точках планеты явно ближайшие 5-10 лет будут управлять элиты далеко не комсомольского возраста. Соответственно, и к возрасту Байдена на таком характерном фоне не может быть вопросов, но зато имеются вопросы к его специфическому поведению. Отметим один очевидный момент, играющий против Байдена. Совместно за все годы правления у Путина, Си и Трампа нелепых публичных ситуаций наберется в разы меньше, чем у одного Байдена за три года президентской каденции. Да, тут многое зависит от конкретного психотипа персонажа. Пьяница Ельцин или эпатажный Борис Джонсон поводы для своего публичного высмеивания дарили на раз-два. Но тот же Трамп тоже король хайпа, а откровенно идиотские ситуации с ним во время его президентской каденции вспомнить сложно. Байден же, наоборот, вроде бы никогда не претендовал на амплуа клоуна, но при этом умудряется веселить мировую публику на регулярной основе. Итак, к прошедшей днюхи старины Джо мы собрали самое курьезно веселое, что случилось с президентом США. И список у нас получился вполне солидным. Лунная походка это вроде бы и не классический зашквар, но Байден ходит как человек после протезирования сразу двух конечностей. Хорошо это видно, например, на совсем свежей встрече Си и Байдена на саммите ОТЭС в Сан-Франциско, где оба прошлись под камерами журналистов по парку. Более грузный Си идет ровно, так как ходят миллиарды людей на этой планете, не вызывая вообще никакого интереса. Но идет себе мужик в костюме и идет». А у Джо шаг очень мелкий, ноги напряжены и создается впечатление, что президент США все время сосредоточен на мысли, как бы не распластаться на земле. Бесконечные падения. Старине Джо упасть на публике так же привычно, как курицы снести яйцо. Байден падал на сцене в Колорадо во время поздравления выпускников Военно-воздушной академии. Падал с велосипеда перед журналистами, при этом падал, когда уже остановил велосипед. Ну и бесконечное количество раз спотыкался и падал на трапах самолетов, иногда даже по два раза подряд. В поисках выхода. Байден через раз не соображает, в какую сторону нужно уходить после своих выступлений на публичных мероприятиях. Это уже стало объектом насмешек, в том числе и от его основного оппонента Трампа, который всего-то на 4 года младше самого Байдена. И тут уже возникают вопросы к самой команде президента США. Если у вас такой клиент со специфическими повадками, в чем проблема организовать в Белом доме должность профессионального выводыря со сцены? В поисках имени. Еще одна характерная особенность Байдена – он может спутать жену с сестрой, назвать Трампа Джорджем, перепутать премьер-министра Австралии с британским, забыть имя губернатора, которого и приехал поддержать в избирательной кампании. В этом плане Байден не заморачивается запоминаниями лишних имен, а лишние у него практически все. Спаргалка для президента Вообще, тезисы выступления для любого политического лидера – это даже недопустимая, а абсолютно необходимая норма. Сегодня глава государства выступает по проблематике атомной энергетики, завтра – по сельскому хозяйству, а послезавтра – на научной конференции по парниковому эффекту. Даже игрок из «Что, где, когда» не сможет без подготовки выступить на столь разных по тематике мероприятиях. И вообще, подготовка к выступлению политического лидера – это всегда большая работа его спичрайтеров. Но Байден даже в таком направлении умудрился выделиться. На публичном мероприятии в Белом доме Джо повернул шпаргалку стороной к камерам, и вся планета прочитала следующее. «Вы заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками. Вы садитесь на свое место». Вы задаете Лиз Шулер президенту AFL-CIO вопрос, вы благодарите участников, вы удаляетесь. Мы же заметим, что эта засвеченная инструкция во многом проясняет, почему Байден постоянно на сцене выходит не в ту сторону. Писали бы в шпаргалке «ты выходишь налево или направо», тогда Байден гляди и выход бы стал находить с первой попытки. А с другой стороны, возможно, спичрайтеры знают, что Джо путает лево и право. Гений географии. Помимо имен, Байден на регулярной основе оговаривается со странами. При этом путает не на уровне Словения-Словакия. Тут уж давайте прямо 9 из 10 прохожих в Житомире едва ли покажут эти страны на карте. Но у Байдена мазки совсем широкие. Он может Украину спутать с Китаем, Канаду с Китаем, Афганистан назвать Украиной, а затем исправиться и назвать его Ираком. Вот типичные перлы от старины Джо. Президент России Владимир Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит души и сердец иранцев. Или, как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию. Скажем так, изучать географию по Джо Байдену мы не рекомендуем. Инферно. Байдена регулярно заносит в потусторонние миры. Раз он сказал, что его сын Бо погиб в Ираке, хотя тот умер от опухоли головного мозга. В другой раз он уже упомянет Бо, как будто тот все еще живой. Затем может пожать невидимке руку на сцене. А в другом месте вдруг завершить не к городу свое выступление словами «Боже, храни королеву». Можно, конечно, предположить, что у Джо окончательно улетела кукуха. Но нам больше нравится версия, что Байден – практикующий парапсихолог, тайно снимающий для Голливуда свою авторскую версию «Астрала». «Колено-полено» – фишка уже подзабытая, но одна из самых смешных в нелепостях с Байденом. Началась она с истории убийства, а затем пышного чествования чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда, из которого в Штатах сделали вдруг икону жертвы полицейского насилия. Флойда задушили еще в 2020-м, когда президентом был Трамп. И тогда же его оппоненты-демократы запустили пафосную придумку, вскоре ставшую вирусной – вставать на колени, каясь за белый расизм. Байден на правах человека прямоходящего фишку уловил буквально и вскоре стал плюхаться на колени абсолютно на каждой публичной церемонии. Так, например, уже будучи президентом, выступая перед рабочими завода по производству полупроводников, Джо вдруг взял и плюхнулся на колени. В следующий раз он встал на колени во время встречи с президентом Израиля. Естественно, плюхался на колени Байден перед баскетболистами, там уж без вариантов. Падал на колени перед военными. В общем, с начала войны в Украине Джо как-то отговорили от этой традиции, а зря. Перестав в каждой непонятной ситуации вставать на колени, Байден резко увеличил нормативы по незапланированным падениям на публике, а трап самолета и вовсе стал для него личным вызовом. С вами был первый аналитический Кейтайм. Всего доброго и до завтра.